0: 대한민국이 또 크게 일을 낼것 같습니다. 대한민국의 첫 번째 함대공 미사일이자 단거리 함대공 미사일인 해궁에 이어 함대공 유도탄투의 사업에 윤곽이 드러나면서 세계 군사선진국들의 관심이 집중되고 있기 때문입니다. 지금 새롭게 개발되고 있는 대한민국의 두 번째 함대공 미사일은 현재 미 해군이 함대방공에 주력으로 사용하고 있는 SM-6급의 고성능 요격 미사일 기준으로 만들어집니다. 만약 이 미사일이 성공적으로 만들어진다면 우리 해군은 처음으로 외산미사일을 없이 완벽한 함대방공망을 구축할 수 있게 됩니다. 또 이를 바탕으로 함대방공망을 넘어 탄도탄에 대한 요격능력을 가진 SM-3급의 연구개발이 가능해지는 단초를 마련하게 됩니다. SM-3급 함대공미사일까지 완성될 경우 대한민국은 세계에서 두 번째로 SM-3급 미사일을 독자개발하는 나라가 되는데요. 이렇게 되면 오롯이 우리 무기로 우리 하늘을 지킬 수 있게 됩니다. 이를 다른 말로 하면 우리 영공의 안에서는 진정한 자주국방이 달성되는 것이라 할수 있습니다. 고맙습니다. 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 현대해전의 전술은 매우 복잡합니다. 대한미사일과 대공미사일, 잠수함과 대자멸기, 레이더와 추진체계 등 정말 많은 것들이 유기적으로 연결되어 있는 전장이 구성됩니다. 즉, 이 모든 무기의 특성을 이해하고 있어야 긴박한 해전에 대해 즉각적인 대응이 가능해집니다. 또한 해가 몰다하고 새로운 무기들이 쏟아져 나오기 때문에 아무리 뛰어난 군사 전문가라 할지라도 해전을 완벽히 이해했다고 자부하기는 어렵습니다. 하지만 단 하나의 사실은 변하지 않는데요. 바로 현대해전은 미사일로 시작 미사일로 끝난다는 점입니다. 수백 킬로미터 거리에서 벌어지는 현대해전에서 포는 전함의 거포를 할지라도 의미가 없으며 어뢰 역시 함대에 근접한 잠수함의 기습에서나 치명적이지 함대 간의 정면 충돌에서는 그 역할을 다하지 못합니다. 오로지 미사일만이 현대해전을 좌우하는데요. 그 발사매차가 전함이나 항공기에 따른 발사 플랫폼의 차이는 있겠지만 결국 얼마나 많은 미사일을 상대에게 명중시킬 수 있는지가 현대해전의 핵심이라고 할수 있습니다. 그래서 이런 흐름에 맞춰서 미사일도 진화하고 있습니다. 특히 해전에서 적함을 격침하는 데 쓰이는 대한미사일은 더 빠르고 더 은밀하고 더 강력해지고 있습니다. 미국은 l 랄레이 m 센 같은 스텔스 미사일이나 러시아의 킨잘 같은 극초음속 미사일이 이런 흐름을 잘 보여줍니다. 이렇게 현대 해전의 승패를 자우는 것이 대한미사일입니다. 이 미사일의 치명성이 향상될수록 중요도뿐만 아니라 전쟁억지력이 생길 만큼 그 효용가치는 올라가고 있는데요. 그중 함대공 미사일은 적의 진입을 막을 수 있어 개전척이 승패의 주요 역할을 합니다. 대공미사일이라고 하면 항공기를 격추하는 데만 쓰일 것이라 생각하시겠지만 사실 이 미사일은 함대를 위협하는 대한미사일이나 현대미사일의 끝판왕인 핵탄도탄을 요격하는 매우 중요한 체계입니다. 그래서 성능이 좋은 요격미사일을 일시에 얼마나 많이 발사할 수 있느냐에 따라 그 전함의 전투력이 가늠된다고 해도 과언이 아닙니다. 한마디로 함대의 생존은 좋은 성능의 함대공미사일이 얼마나 많 아니 있냐에 달린 겁니다. 그래서 현대군함의 전투력을 확인할 때 가장 먼저 보는 것이 대한미사일과 대공미사일을 발사할 수 있는 수직발사관의 숫자와 미사일의 성능을 보게 되는데요. 미사일의 유도방식은 크게 직접 조정하는 지령유도와 발사시 알아서 표적을 추적하는 호밍유도로 나뉩니다. 바다나 공중에서는 주로 호밍유도 방식이 사용되는데요. 이 호밍유도는 다시 수동, 반능동, 능동유도 방식으로 나뉩니다. 이 유도 방식을 함정이 적의 미사일을 요격하는 것을 기준으로 설명하자면 다음과 같습니다. 수동 유도는 명확한 목표가 있어야 하는데요. 함정으로 다가오는 적의 미사일에 대한 정보가 명확할 때 그러니까 주로 여론과 같은 분명한 목표가 있을 때 이를 쫓아갑니다. 주로 적여선 유도 미사일과 같은 미사일이 이 수동 유도 방식에 해당하는데요. 그러나 적외선 유도의 경우 레이더보다 환경변수의 영향이 크고 보이지 않는 비가시선의 표적을 노릴 수 없습니다. 요즘은 시커의 성능이 개선되면서 이런 단점도 개선되고 있지만 아직 전쟁의 주력은 레이더를 이용한 미사일입니다. 최근까지 레이더를 이용한 미사일이 주로 사용한 방식이 바로 반는동 유도입니다. 레이더를 통해 적의 위치를 파악한 후 특정한 방식을 이용해 미사일에 계속 정보를 전달하면서 목표까지 도달할 수 있도록 하는 방식인데요. 대표적인 예시가 우리 해군이 다수 보유하고 있는 SM-2 미사일입니다. 만약 SM-2 미사일을 장비한 이지스함이 적에게 공격당한다면 이지스함은 먼저 레이더로 적의 위치를 식별합니다. 이후 요격을 위해 SM-2 요격미사일을 발사한 뒤 이지스함의 레이더 정보를 미사일이 적에게 명중할 때까지 전달해 목표를 요격합니다. 이 방식은 미사일 스스로 적을 찾아가는 능동유도에 비해 저렴하고 또 신뢰성이 높았기에 SM-2와 같은 반능동유도 미사일은 오랫동안 사용됐습니다. 하지만 현대전에서 이 반능동 유도 방식은 미사일을 발사한 함정이나 전투기의 생존성을 심각하게 낮추는 원인이 됩니다. 미사일이 적에게 도달할 때까지 적을 계속 조준하고 있다는 것은 반대로 말해 조준당하고 있는 적에게 나의 위치를 노출하고 있는 것과 다름이 없다는 것입니다. 반면 현대에 이르러서는 미사일 한발한 한 발의 정확도와 속도가 강력해지면서 함대의 생존성을 위해서는 스텔스성이 요구되는 현대전장에서 이렇게 노출됐다는 것은 죽음을 의미합니다. 예를 들어 적이 이를 이용해 미사일을 발사한 플랫폼 사이의 신호를 교란하거나 혹은 타깃이 된 함정이나 전투기의 수단을 이용해 우리 함정을 공격할 수도 있습니다. 이는 상당히 심각한 문제인데요. 그런데 여기서 한국 해군 전력의 치명적인 약점이 드러나게 됐습니다. 우리 해군의 주력 함대공 미사일이 반능동 방식의 SM2 미사일이라는 점입니다. 2028년부터 본격적으로 건조될 우리의스텔스 구축함 KDDX가 나오더라도 무장시킬 미사일이 SM-2밖에 없다면 요격을 위해서는 위치를 드러낼 수밖에 없게 됩니다. 게다가 현재 해군이 사용하고 있는 SM-2 미사일은 능동 유도에 비해 저렴하고 신뢰성이 높다는 장점마저 살리지 못할 정도로 불량이 많은 제품입니다. 당연히 이를 대체할 무기가 필요합니다. 그런데 지금 상황에서는 마땅한 대안이 없어 불량률 높은 SM2를 사용하고 있습니다. 그래서 한국은 이를 대체하기 위한 해군 개발을 추진한 것이고 이보다 더 뛰어난 SM6급의 미사일을 개발하고 있는 것입니다. SM6는 길이 6 5 m 무게 1.5톤이며 최대 사거리는 초기형인 블록1의형을 기준으로 SM2의 블록퍼와 같은 240km입니다. 2010년대 중반부터 본격적으로 배치되기 시작했는데요. 이 최첨단 미사일이 SM2보다 특히 우수한 점은 능동유도와 합동교전 능력을 이용 최대 사거리를 활용할 수 있다는 점입니다. 능동유도 방식은 가장 고가의 미사일 유도 방식이면서 동시에 가장 뛰어난 유도 방식입니다. 쉽게 말해 미사일 스스로 적을 찾고 목표를 향해 나아가는 미사일입니다. 대표적인 능동유도 미사일은 최근까지 공대공 미사일의 절대강자로 군림하고 있는 AIM-120 암남이 있습니다. 스스로 탐지하기 때문에 적을 목표로 발사한 뒤 미사일을 발사한 전투기는 발사 후 망각 방식을 활용할 수 있어 멀티 공격이 가능하며 스스로 목표를 찾아가기 때문에 받는 동유도와 달리 기만 신호의 영향을 받지 않습니다. 이는 마찬가지로 능동 유도 방식을 채택한 SM6 역시 보여줄 수 있는 기능인데요. SM6의 경우 합동 교정 능력 CC를 탑재해 보다 강력한 성능을 발휘할 수 있습니다. 합동 교정 능력은 현대해군이 갖춰야 할 핵심 능력으로 함대 모든 장비들을 연동해 하나의 함순처럼 기능할 수 있도록 하는 능력인데요. SM6 미사일은 이 기능을 이용해 아주 강력한 전투력을 발휘합니다. 기존의 SM-2 미사일의 경우 미사일을 장비하고 있는 함정의 레이더 밖에 있는 물체를 요격하는 것은 불가능합니다. 또 함선이 동시에 추적할 수 있는 목표의 한계가 올 경우 미사일을 발사하더라도 제대로 조준할 수 없습니다. 반면 SM-6를 장비한 함정은 함정을 레이더 밖에 적이 접근하는 것에도 SM-6 미사일을 발사할 수 있습니다. 만약 적이 SM-6 미사일을 운용하는 항모전단에 적이 접근할 경우 항모전단의 외곽에서 이를 감지하던 공중 조기경보통제기의 레이더 정보를 이용해 미사일을 발사할 수 있습니다. 또 능동유도임으로 함정의 레이더가 목표를 추적할 수 없더라도 적에게 정확히 명중하는 것이 가능합니다. SM2와 사거리가 같다고 하더라도 그 성능을 발휘할 수 있는 수준이 다르다는 것이죠. 하지만 이렇게 뛰어난 SM6도 문제가 있습니다. SM6의 개발사는 SM2 개발사인 네이션이며 이들이 SM2 불량사건에서 보여준 오만한 태도와 높은 불량률은 신제품인 SM6에서도 충분히 벌어질 수 있는 일들입니다. 그럼에도 우리는 지금까지는 이를 대체할 미사일을 구할 방법이 없어 무조건 SM2와 SM6를 도입해야 하는 상황이었는데요 이 문제를 해결해줄 수 있는 것이 바로 한국이 LSM을 계량해 만들고 있는 함대공 유도탄2입니다 LSM은 한국형 사드라 불리는 우리군의 차세대 지대공 미사일입니다 북한의 탄도탄 공격을 종말고도에서 방어할 수 있는 이 미사일은 개량만 한다면 극초음속 미사일이나 대함 탄도탄도 효과적으로 요격할 수 있을 것이 분명한데요. 현재 국방부는 엘셈이 최대 사거리가 300km이며 최대 음속의 8배 정도의 목표를 요격할 수 있다고 전하고 있습니다. 지난 6월 23일 엘셈의 제조사인 LIG 넥서는 공식 페이스북을 통해 엘셈 전용 체계조립 설비가 완공되었다는 사실을 공개했는데요. 체계 개발이 마무리됐다는 것은 머지않아 시제 제품 출고가 될 것이라는 이야기죠. 총 1조 900억 원의 개발비가 투입된 엘 m 은 2023년 개발이 완료됩니다. 엘 m 의 성능개량 역시 순조롭게 진행될 전망인데 국방과학연구소에 따르면 엘 m 이 사드급으로 개량되는 것은 2029년이고 SM3급으로 개량되는 것은 2030년대이면 가능하다고 밝혔습니다. 여기서 주목할 점은 ADD가 엘 m 을 SM3급으로 개량할 수 있다는 것을 자신했다는 점입니다. 그런데 중요한 것이 하나 더 있습니다. 보통 지대공미사일의 개량형 탄도탄 유격용 함대공 미사일을 언급했다는 것은 그 이하의 체계는 에 이미 개발이 완료된다는 것을 의미합니다. 즉 2030년대에는 우리도 현재 시점 기준으로 봤을 때 미국의 기술력과 동등해진다는 이야기입니다. 실제로 방위사업청은 지난해 5월 함대공 유도탄투 사업의 운용 요구서를 공개했는데 여기서 차후 개발될 함대공 유도탄투의 시제품은 적어도 SM6 초경 수준의 성능을 보일 것이라고 밝혔습니다. 이 미사일이 개발된다면 한국은 더 이상 주력 함대공 미사일을 믿을 수 없는 불량기업 레이시온에 의존하지 않아도 됩니다. 그리고 무엇보다 독자적인 함대공 방공망을 구축할 수 있는 국가가 되는 것입니다. 이제 불과 수년 후면 우리 영해와 하늘을 우리 손으로 만든 무기로 지킬 수 있게 됩니다. 과거 임진아련에서 거북선이 맹활약했다는 사실은 대한민국 국민은 다 아는 내용인데요. 그러나 거북선이 임진왜란 직전에 겨우 완성되었으며 시험을 하느라 첫 출정에는 참여조차 하지 못했다는 사실 실을 아는 분은 그리 많지 않은데요. 그 위대한 이순신 장군이 전쟁을 염려해 미리 만든 거북선조차 제대로 된 검증도 하지 못하고 전장에 투입됐습니다. 그러면서 전장 상황에 맞게 개량된 것이 우리가 아는 거북선입니다. 이처럼 무기의 탄생은 처음부터 완벽하지 않습니다. 하지만 환경에 맞는 개량으로 절대적인 무기로 탄생하게 됩니다. 우리의 두 번째 함대공 미사일이자 우리 해군의 주력으로 거듭날 함대공 유도탄2의 성공적인 탄생을 기대하겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.